0: Salve galera Cruz Maltina Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2019 E está entrando no ar mais uma edição do Café com Vasco Eu sou o Bruno Guedes e estes são os destaques de hoje Luxemburgo dá poucas pistas sobre titulares contra o Havaí CBF altera a data de mais um jogo do Vasco no Brasileirão. Alô, alô galera, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, você que tá ouvindo o Café com Vasco logo cedinho, pouco depois de receber, indo pro trabalho, tomando café da manhã tranquilo, um alô pra você que tá ouvindo ao longo do dia, ao longo dessa sexta-feira de muita chuva e frio aqui no Rio de Janeiro, um dia típico aqui na cidade, em que o Vasco vai continuando os trabalhos pra enfrentar o Havaí no domingo, às sete da noite, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro É a estreia de Vanderlei Luxemburgo No comando do time O Vasco começou treinando aberto ao público Aberto a torcedor, aos jornalistas Na verdade né? Uma cobertura mais próxima Uma observação ponto a ponto Do que o Luxemburgo fazia Com quem conversava Claro, era notícia o Vasco soube explorar esse marketing da, da chegada do Luxemburgo, mas ao longo da semana o treinador foi fechando os treinamentos. Com isso, não se sabe ainda quem o Vasco vai escalar como titular para o jogo de domingo com o Havaí. Algumas suspeitas já existem, por exemplo, a manutenção do Sidão como goleiro titular, a entrada do Andrei no meio de campo e também o retorno da dupla de zaga formada por Werley e Leandro Castan. O Werley, que veio treinando separado em alguns momentos da semana, participou normalmente da atividade desta quinta-feira. E assim, como o Leandro Castan, que já vem trabalhando aí ah, desde segunda-feira no, no campo, na terça, voltou ao gramado de fato para trabalhar com os companheiros, os dois têm boas chances de jogar no domingo. Reside só uma preocupação nisso tudo, né? Como que o Vasco fisicamente vai ter esses dois jogadores. Afinal de contas, é zaga, né? É possível que haja um campo pesado no domingo, né? Choveu, aí durante, vai, vem chovendo durante boa parte da semana no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Então, existe a possibilidade de, de o Vasco ter dois zagueiros que não estão aí no seu auge físico. E, claro, isso gera uma preocupação e, possivelmente, até uma análise do Havaí de tentar tirar proveito disso. Bom, a gente vai aguardar o treino Dessa sexta-feira, vamos ver como é que o Lucha é, vai afinar os cascos aí dos jogadores, a gente ainda não sabe, claro, se vai ser aberto a atividade, provavelmente não, véspera de partida praticamente, hoje é o, sempre, né, a sexta-feira é o último dia de treino pro jogo no domingo, no sábado geralmente é mais um rachão, um treino de finalização, alguma coisa menos é, tática, né. Então vamos ver como é que esse time vai ser armado. Eu tenho minha sugestão do Lucha. Claro, todo torcedor tem sua sugestão pro Lucha. É, a minha vai com quatro homens na defesa, um, uma espécie de losango no meio e dois homens na frente. Eu escalaria o time com Alexander no gol. Afinal de contas, não dá pra manter o Sidão. E aí, posteriormente, Fernando Miguel voltaria. Cáceres na lateral direita. Ah, o Cáceres é horroroso. Tá, tem outro? Não tem. Então é o Cáceres na lateral direita. O Erley e Leandro Castan na dupla de zaga. Se um dos dois não tiver condição, jogaria o Ricardo Graça. E o Henrique na lateral esquerda. O Danilo Barcelos está suspenso, não joga contra o Havaí, mas eu escalaria o Henrique da mesma forma. No meio, mesma coisa do Cáceres. Eu colocaria o William Maranhão. Ah, o William Maranhão é horroroso. É horroroso. Tem outro? Não tem. Para utilizar de primeiro volante... Subiu o Bruno Gomes agora? Será que é hora? Na estreia do Luxemburgo, botar um, um jogador que parece ser promissor da base? Acho que não é o caso. O William Maranhão, homem de segurança ali na frente da zaga, com todas as suas limitações, é a única opção que o time tem. Na frente, dois volantes. É, o Raul, e aí o segundo volante poderia ser o Andrei, poderia ser o Marco Júnior, poderia ser o Caio Lopes. E na armação, o Bruno César. Na frente, o Rossi, que é a válvula de escape desse ataque, o homem mais ofensivo. E o Thiago Reis, sim, senhor, deixaria Maxi Lopes no banco de reservas. Esse é meu time. Cada um tem o seu. Vamos aguardar para ver qual o luxo vai escalar nesse domingo contra o Havaí pela quarta rodada do Brasileirão. Norte, sul, norte, sul, Duas, três, e a CBF, dona CBF, resolveu dar uma sacaneada no Vasco no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Internacional, que estava marcado para domingo, dia 9 de junho, às 11 da manhã, em São Januário, teve a data alterada por causa do Fla-Flu, que acontecerá no mesmo dia, só que um pouco mais tarde. A partida contra o Inter passou, então, para sexta-feira, às 8 e meia da noite. É isso aí, torcedor. Sexta-feira, às 8 e 30 da noite. A princípio, esse é o único jogo do Vasco que está marcado para as 11 da manhã. Ao longo do campeonato, provavelmente mais alterações de tabela, devem vir outros pela frente, mas esse seria nesse horário de 11 horas, que é um horário que eu particularmente, para ir a estádio de futebol, não é um estádio não é um horário que me agrada muito mas é um, um horário que comprovadamente tem bons, traz bons públicos, então o Vasco jogaria em casa, mas o jogo passou para sexta-feira, às oito e meia da noite, aí sim, um péssimo horário, né? Dificilmente alguém tem pique de ir num estádio às sextas-feiras Rio de Janeiro tem um trânsito caótico às sextas-feiras, normalmente, muita gente saindo da cidade. A gente lembra que Seu Januário está próximo à Linha Vermelha, próximo à Avenida Brasil, que são dois pontos de saída da cidade. Muita gente, para chegar ao estádio, tem que passar por essas vias. É uma dificuldade muito grande para se transitar, tem que sair muito cedo de casa ou do trabalho, nem sempre é possível. Então, é um horário muito ruim, muito ruim mesmo que o Vasco vai enfrentar o Internacional, torcer para que a diretoria já pense nesse horário para tentar mobilizar público. Está rolando nas redes sociais uma movimentação forte para cobrar da diretoria do Vasco a redução da chamada joia do sócio geral, Joia é o valor que você paga para aderir ao plano de sócio-geral, né? Como se fosse um, uma entrada né? nessa, nessa, nesse título, e a partir daí você vai pagando as mensalidades. Já, já há aprovação de que a joia pode ser reduzida de R$ 2.000 para R$ reais, Mas nada acontece, Isso, esse valor não é efetivado. O sócio-geral pode votar nas eleições... Ou seja, se você reduz mais da metade do valor, você consegue provavelmente aumentar o número de votantes. Lembrando que quem quer votar nas eleições do Vasco precisa, até agosto, é, aderir a um plano de sócio com direito a voto. E aí veio a cobrança, né? Por que, que esse valor não está baixando? O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Roberto Monteiro, diz que aguarda um ofício do Conselho de Beneméritos Comunicando que foi dado esse parecer para a redução de R$ 750. Reais. O presidente do Conselho de Beneméritos, Silvio Godoy, que substituiu o Eurico Miranda, que morreu recentemente, afirmou que os documentos da aprovação ficaram com o Eurico, ex-presidente do Vasco, e não foram localizados. Ou seja, o Eurico morreu e morreu junto à iniciativa da joia reduzir o preço, ninguém vai fazer nada... O Bruno Braz, repórter do UOL, questionou o Silvio Godoy, que afirmou da possibilidade de convocar uma nova reunião sobre o tema para fazer novamente essa aprovação, mas afirmou que o próprio presidente do clube, Alexandre Campelo, pode fazer um pedido direto para o Roberto Monteiro para que esse valor seja reduzido. Ah, Vasco, difícil, né? Difícil a gente contar por aí as coisas que acontecem no Vasco, acho que tem muita gente que não acredita. A gente vai encerrando o Café com Vasco desta sexta-feira, 16 de maio, 17 de maio de 2019. Nossa edição número 58. Lembrando, domingo, 7 da noite, Vasco e Havaí, estreia do Vanderlei Luxemburgo. Na segunda-feira a gente volta falando muito mais desse primeiro jogo do Pofechô com o Gigante da Colina, beleza? Um abraço e até lá!